0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Laurent. Bonjour Mélodie.
1: Donc cette fois-ci, tu es de l'autre côté du micro et aujourd'hui tu vas nous parler d'un dispositif de formation qui est la Gêne. Et un petit peu ces spécificités euh, qui en font un dispositif euh, particulier
0: Tout à fait, alors euh, le dispositif de la Gêne, Gêne, c'est Grande École du Numérique. Euh, en 2018, il euh, y a eu un appel à projet pour euh, créer une formation qui soit labellisée Grande École du Numérique. Cet appel à projet euh, nous permettait d'obtenir des fonds euh, pendant trois ans. Et nous avons, euh, nous avons euh, fait ce dispositif euh, pendant trois ans, plus une année supplémentaire. Concrètement, la Gêne, euh, chez nous, c'est quoi C'est un dispositif de formation qui forme à quatre métiers. Euh, quatre métiers, trois types de, cer de certification. Euh, un titre d'infographiste metteur en page, euh, qui est un titre professionnel niveau bac. Un titre de web designer, euh, qui est un titre professionnel niveau Bac plus 2. Un titre de développeur web et web mobile, qui est un titre à Bac plus 2 aussi. Et un certificat consulaire euh, de community management. Voilà. Et donc, nous avons, euh, dans, un, dans un seul espace, dans une seule entité, euh, créé un dispositif qui formait à ces quatre formations.
1: Très bien. Voilà. Très bien. Euh, ce qui serait intéressant de, de, de développer, c'est euh, comment tu t'y es pris et, et d'où est venue euh, l'idée de construire ce dispositif
0: Eh bien écoute, euh, l'idée était assez simple, hein, euh, appel à projet. Euh, le centre de formation euh, où je travaillais, CCI Charente Formation, euh, est très intéressé par le développement des compétences dans les métiers du digital. Euh, mon, mon directeur me demande si euh, je suis intéressé pour porter le projet, euh, c'est-à-dire préparer, euh, préparer les parcours, préparer surtout les dossiers de labellisation. Euh, bah, je dis oui. Là, Ni 1, Ni deux, il me donne un rapport de 220 pages, on est vendredi. <rire> avec euh, un cahier des charges, celui de la grande école du numérique et il me dit écoute est-ce que c'est possible que mardi tu nous présentes ça euh, en codir de manière à ce qu'on voit, avec ta préconisation si on fait un go ou un no go? Euh, oui <rire> ben, j'ai pas eu trop le choix. <rire> bon, d'abord le projet m'intéressait énormément en termes de construction pédagogique. Donc bah euh, ben, ouais je, fais, euh, je passe tout le week-end à décortiquer euh, tout le projet, euh, je fabrique une mind map de 2 mètres carrés euh, pour arriver à modéliser un peu tout, tout ce qu'il y avait là-dedans. Il Fallait que j'analyse euh, à la fois les plateaux techniques qu'on avait sur place, euh, la capacité qu'on avait d'accueillir euh, des gens, etc. Et puis, ben, je leur fais la présentation le mardi. Le mardi midi, euh, la direction euh, valide euh, la possibilité de labelliser. Donc là, euh, ben là j'ai mon cahier des charges. Alors, moi, initialement, euh, je forme des formateurs. Euh, j'ai des compétences en ingénierie, euh, à la fois de design de parcours et en ingénierie pédagogique. Euh, mais je suis pas un expert des métiers du digital. Enfin, j'ai des connaissances, mais je suis pas un expert. Et donc, euh, tout de suite, euh, j'ai une idée. J'ai un de mes collègues qui, lui, euh, c'est son métier. Il est une agence de com. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, euh, il s'appelle Philippe. J'ai Philippe, euh, euh, j'ai un projet là. Euh, j'ai besoin d'un expert. Pour pouvoir, pour pouvoir faire une construction qui tient debout. Est-ce que tu serais partant avec moi dans le projet Alors Philippe me dit bah ouais, euh, ouais ça le tente parce que c'est quelque chose de nouveau. Et nous voilà partis euh, tous les deux à, à, moi à imaginer un parcours, lui à m'expliquer euh, ce que sont les métiers. Et puis, et puis ben, réponse à l'appel d'offres et appel d'offres validé, donc et puis là, là c'est l'année en 2018, là c'est sur l'année 2018 qu'on a fait ça. Et là l'appel d'offres est validé. Mise en place euh, et puis là il y a et là l'aventure commence. Euh, l'aventure commence à ce moment-là.
1: D'accord. <rire> euh, donc L'aventure commence, euh, comment vous, euh, donc puisque tu as dit que tu n'étais pas tout seul, euh, comment est-ce que vous construisez ça Est-ce que vous rencontrez des difficultés euh, Puisque c'est euh, quatre métiers euh, différents, mmh.
2: oui, euh, tout à
0: fait.
1: avec euh, peut-être des, des profils différents euh, aussi, on oui. imagine, des profils oui. d'apprenants différents.
0: Alors euh, d'abord ce, ce qui se passe, la, la première chose c'est qu'on a, euh, a des contraintes sur le dispositif. Euh, il faut euh, que l'on forme euh, des gens qui sont issus des QPV, des quartiers prioritaires euh, politiques de la ville. Il faut qu'on euh, ait euh, que des gens qui soient infrabac, c'est-à-dire des gens qui n'aient pas le niveau bac. Et il faut qu'on ait dans notre, euh, dans notre cursus 30% de femmes, parce que ce qui est porté par la grande école, euh, c'est la capacité qu'on a à intégrer des femmes dans les métiers du digital. Savoir que c'est des métiers en tension où on avait, euh, on avait des demandes de plus de 80 000 offres non pourvues. C'est ce qui avait mobilisé euh, le plan Grande École du numérique. Donc euh, on a d'abord ce critère-là. Tout de suite il, on pense à quelque chose. Nous on est localisés dans un centre de formation. Il nous a paru évident, euh, pour toucher les publics des quartiers prioritaires politiques de la ville, d'aller s'installer en QPV. Tout de suite on s'est dit, nous, faut qu'on trouve un espace, faut qu'on trouve un endroit pour travailler au cœur de... Là où sont nos cibles. Mmh. On voyait que ça serait quand même compliqué pour eux de les faire bouger. On a beaucoup de gens en précarité, beaucoup de problèmes de mobilité. Donc on s'est dit, ce n'est pas à eux de venir à nous. Donc déjà, nous, on va faciliter ça. On va aller au cœur d'un du, au, au de, de, QPV. Donc on a fait le tour euh, sur Angoulême. On a trois, quatre QPV. On a fait le tour avec les municipalités. Euh, et puis bah, ces dernières... Euh, bah, se sont positionnés et euh, on, a, euh, on a la ville de Soyaux qui, qui nous a proposé un espace euh, suffisamment grand pour nous accueillir et, euh, et dans un QPV. Donc on a saisi l'occasion, ils sont devenus partenaires. Il faut savoir que ce dispositif est porté euh, sur les, les fonds politiques de la ville. Donc nous, notre principale abondance vient euh, de la préfecture. De, du département, de la région, du Grand Angoulême et aussi de notre CCI qui est partie prenante dans l'organisation dans et dans le financement. Donc on a, on a commencé déjà à regarder un petit peu les problèmes techniques où on allait aller. Derrière on s'est dit, euh, bon, euh, formation au métier du digital, il bah, faut que les gens ils aient accès aux outils du digital. Mmh. Donc on a commencé, nous, et on l'avait déjà réfléchi dans l'appel à projet, on a commencé déjà à trouver des financements pour acheter du matériel. Notre objectif, c'était que tous les apprenants qui venaient à la grande école aient tous un ordinateur portable avec les outils nécessaires au métier. Oui. Euh, exemple, les infographistes avec les suites Adobe, etc. etc. Donc déjà, on positionne ça. Et bon bah une fois qu'on a regardé un petit peu toutes les contraintes qu'on a, qu a vu un petit peu les situations les conditions euh, là, là commence le travail euh, le travail de découverte et d'ingénierie qu'on fait avec euh, qu'on fait avec euh, Philippe. où là euh, on n'a pas envie de, de faire des formations nous classiques euh, sur des cours euh, euh, quelque chose de très magistral on a un public euh, qui n'a pas réussi à l'école on ne veut pas les mettre dans une situation d'échec. On ne veut pas qu ils, ils, que, que l'on remonte des souvenirs désagréables. Donc, on décide d'être totalement disruptif dans la proposition pédagogique. Et là, euh, on se dit, la première chose qu'on se dit, ben, on va créer une agence de com réelle. Euh, et puis, dans cette agence de com, et ben, ils vont travailler ben, comme travaillent euh, tous ces métiers en agence de com. Voilà, on a commencé comme ça. L'idée, c'était ça. Notre idée fondatrice, c'était de dire on va, on va recréer un système qui est le système du travail euh, dans la formation, et voilà, c'est parti comme ça. Une fois qu'on a eu euh, décidé ça, on s'est dit, bon, ben, maintenant c'est bien joli, là on ne veut pas leur faire de cours magistral, mais, euh, mais il va peut-être falloir qu'on aille regarder comment ça se passe sur le terrain. Et du coup, ce n'était pas très compliqué d'aller voir comment ça se passait sur le terrain, parce que Philippe avait une agence de com',
2: mmh.
0: il avait des potes, comme par hasard, qui avaient des agences de com', donc du coup, on s'est trouvé dans la, dans la situation de dire, ben voilà, quand tu réalises ce métier, quelles sont les tâches que tu fais Et euh, du coup, on, a, on est parti euh, sur, cette, euh, sur cette décision d'observation. On a d'abord listé les tâches, hein, de manière à voir un petit peu euh, comment c'était. Comment hein, et, euh, et ces tâches, on s'est rendu compte que, que pour nous, ça représentait ce qui s'appelle des situations emblématiques de travail. C'est-à-dire, euh, les situations emblématiques de travail, c'était quelle est la succession de tâches que je dois réaliser observables, pour qu'on puisse nous les évaluer, euh, qui sont totalement inclus dans la situation travail. Donc eh ben, c'est parti, là, euh, on, a pris, on a fait des détectives, là, on a été regardé, alors dans, dans tel métier, tu fais quoi, tu commences par quoi, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, euh, voilà, et là on a commencé à dire, ben, voilà, la situation de travail euh, emblématique c'est ça, donc cette situation, alors de quoi on a besoin Alors on a besoin de quelles connaissances de quel savoir, de etc. etc. Et là, euh, dans cette dimension-là, bah, moi, j'ai dit à, à Philippe, on va, on va créer, euh, nous, un, une unité qui est le livrable, qui, est, qui représente une tâche emblématique de travail, mmh, une situation emblématique de travail.
1: Donc très concret.
0: ouais, ouais du pratico pratique tout de suite, euh, pour, pour d'abord que la relation avec, euh, avec les formateurs, euh, qui, qui, euh, qui chez nous ont la particularité d'être euh, des gens qu'on a recrutés mais pas parce qu'ils étaient formateurs. On les a recrutés mmh. parce qu'ils étaient des professionnels oui. et qu'ils avaient envie de partager aussi. Hein, euh, je me souviens d'une formatrice en infographie euh, qui me montrait un portfolio extraordinaire euh, dont je n'avais pas les compétences pour évaluer son travail. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais concrètement, est-ce que vous aimez les gens mmh. Elle me dit, euh, oui, mais pourquoi vous me posez cette question bah, Je dis, parce que dans notre dispositif, il faut aimer les gens. Ouais. Euh, le côté technique, je doute pas de vous l'avoir, mais je veux que vous aimiez les gens. Je veux savoir ce qui va se passer quand, pour la cinquième fois, ils vont vous reposer la même question et savoir qu'est-ce que ça va vous faire à vous. Et, euh, et voilà, bon, du coup, ça s'est bien passé, à aimer les gens. Comme toutes les personnes qui ont travaillé dans le dispositif, euh, on, a, on, a récupéré, euh, on a récupéré ces compétences-là. Donc, euh, on fabrique ce livrable. Ce livrable... Euh, euh, sur la situation de travail. On les fabrique pour tous les quatre dispositifs qui fait 200 livrables, à peu près, entre 200 et 230. Euh, après, il y a un travail d'organisation. Il consiste à dire quelles sont les, 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 les spécificités de chaque métier, qu'est-ce qui ne peut être abordé que dans un métier et qu'est-ce qui peut être abordé de façon transversale qui est commun à tous les métiers. On va prendre un exemple d'un livrable, la prise euh, du brief. Mmh. Bon, bah, prise de brief, c'est toutes les demandes, c'est tous les métiers. Oui. Donc, euh, comme ça, c'est intéressant. Et c'est parti comme ça. Et donc, on a fabriqué. Euh, alors là, c'est pareil, hein, on, a, on a sorti les feuilles à trois, là. On a pris tous les livrables, on les a tous euh, mis en place. Et après, on a regardé ce qui nous intéressait, nous, c'était euh, le temps pédagogique. Le temps pédagogique, nous, on formait déjà euh, sur ces métiers-là, au campus. Ces formations-là duraient six mois. Moi, la première chose que j'ai vue en fonction des prérequis, des publics où il n'y avait pas de prérequis, je me suis dit, bah, euh, on va allonger le temps pédagogique. Et puis après tout, on avait, pas le on avait du temps, on n'avait pas de contraintes. Euh, donc j'ai décidé totalement arbitra arbitrairement euh, de mettre la formation sur 12 mois. Mm -hmm. On s'est posé la question, euh, euh, oui, mais s'il y en a qui arrivaient plus vite, bah, oui. c'est pas grave, euh, s'ils arrivent plus vite, euh, ils ont soit la possibilité de d'aider les autres, hein. soit la possibilité de continuer sur d'autres types d'apprentissage complémentaires, euh, mais là qui sont plus certifiés, hein, qui sont au-delà de la certification. Voilà, donc on a on a monté un petit peu ça comme ça avec Philippe.
2: D'accord.
1: Donc, euh, donc un an, euh, donc le temps d'apprentissage rallongé. Euh, J'imagine des écarts de niveau, des différences de niveau. Euh, comment c'est gérable ça euh, Parce que là, on parle de, de publics euh, qui voilà qui, qui n'ont peut-être pas d'appétence, enfin d'appétence de, pétence, de... Euh, comment dire. On, on... Ouais, de... le... ouais, on parle de prérequis, qu'est-ce que c'est le... Oui,
0: euh, euh, on parle de prérequis, le prérequis qu'ils ont et qu'on attend d'eux, nous, dans le recrutement, c'est la motivation. Mm -hmm. Et là, la motivation, ils l'ont tous. Ils l'ont tous parce qu'ils se disent, euh, on s'est jamais intéressé à nous. Euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui, euh, qui nous parle, qu enfin, il y, y a un dispositif où on nous dit qu'on peut venir. On n'y croit pas trop quand même, hein, parce que nous, ces dispositifs-là, on n'y est jamais allé, hein. Et, euh, et du coup, la motivation est relativement forte. Et on a surtout beaucoup de candidats à la première année. On a beaucoup de gens qui... L'appétence euh, du digital, c'est quand même intéressant. Euh, voilà, ce n'est pas des métiers obsolètes, c'est des métiers dont on parle, il y a des projections d'avenir assez faciles. Donc du coup, on avait beaucoup de public. Mais ce, ce que nous, on faisait quand on, les, quand on les a recrutés dans les phases de recrutement, nous, ce qui nous intéressait, c'était le niveau de motivation. Et on leur faisait faire des tests euh, en leur disant... On fait des tests pas pour savoir ce que vous savez, nous on veut savoir ce que vous savez pas. Mmh. Parce que derrière on va pouvoir mettre un accompagnement, on va pouvoir construire euh, des parcours de formation euh, sur des compétences transversales, euh, sur des compétences de base aussi. Hein, c'est tout à fait possible, on a des cours de français, on a pu avoir à un moment des cours d'anglais qui étaient aussi donnés par des étudiants qui, étaient, euh, euh, qui parlaient couramment l'anglais. Parce que ça c'est aussi une des particularités de ce dispositif les jambes cèdent mmh. après l'ensemble donc ça, ça se fait naturellement et t'en as pas besoin c'est pas moi qui tiens tu pourrais faire ça c'est ah ben regarde moi elle a besoin de se renforcer en anglais est-ce que tu crois que je peux l'aider euh, oui je suis sûr que tu peux l'aider <rire> voilà mmh. donc ça, ça, part, ça part vraiment comme ça dans, dans le dispositif donc le recrutement avec les critères qu'on avait vus euh, la dimension motivation et puis le côté, bah, euh, les tests sont faits pour savoir ce que vous ne savez pas. Oui. Déjà, ça, ils sont surpris par ça parce qu'ils se disent ouais, « Non, mais nous, il y a des trucs que je ne sais pas faire. » Ce n'est pas grave. Il euh, n'y a pas dit qu'il fallait les faire et qu'il fallait savoir faire. Donc là, on a donc construit le dispositif. Ce dispositif, et bah, tout d'un coup, on s'est dit bah, quatre métiers, des compétences transverses, des choses. On a fait ce qui s'appelle un tuilage. C'est-à-dire qu'on a regardé quelles étaient les parties communes de tout ça. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir mettre ensemble À quel moment on allait pouvoir mettre les quatre métiers ensemble Et ça, ça nous intéressait beaucoup, parce que euh, l'objectif était de les faire travailler de façon collaborative, coopérative et en mode projet. Du coup, la connaissance, euh, les uns des autres, euh, la connaissance des métiers était, euh, est un élément facilitant. Et dans le parcours, quand on a construit le parcours, on a fait trois étapes. Tous nos livrables, on les a mis dans trois moments. Le premier moment, c'était un moment d'acculturation. Euh, ça durait, alors on s'était pas embêté, il y avait trois moments, on avait dit ça durera quatre mois à chaque moment, voilà, acculturation. Euh, après, une partie euh, qui est euh, vraiment là, je, je m'oriente, c'est mon choix métier. Et puis derrière, ce qu'on a appelé nous la phase intermédiaire. Et après, une autre période euh, où on allait euh, sur, sur les quatre derniers mois vraiment faire la spécialisation. Quoi. Là, on rentrait que dans le cœur du sujet. Alors Ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, hein, <rire> puisque les temps, euh, euh, les, les, les temps d'apprentissage ne sont pas écrits d'avance. Euh, la, la partie d'acculturation, a toujours, dans, tout, dans toutes, les, toutes les années, a toujours été plus courte. La partie intermédiaire, beaucoup plus longue, et la partie de finale, beaucoup plus courte.
1: Donc là, tu veux dire que quand les apprenants euh, rentrent, euh, au final, ils, ils sont tous... En, en, en phase d'acculturation, ils n'ont pas encore choisi leur métier, ils ont un temps, euh, donc ce temps d'acculturation. De découverte. Euh, de découverte, et ensuite, ils s'orientent euh, dans une deuxième phase.
0: Ouais. Alors, euh, on a observé qu'il n'y a que ceux qui veulent être dev qui arrivent en disant, on veut être dev. <rire> et et ceux-là, ils n'ont pas changé de... Il y en a un ou deux peut-être qui a changé, mmh. mais eux, euh, ils... bonjour, je voudrais être dev, mais vous voulez faire quoi avec nous Je vais faire dev très bien et du coup et eh ben il est dev <rire> ça ça marche ça quand même plaisir. alors que les trois autres métiers on a eu des on a eu des changements radicaux mmh. des gens des gens qui arrivaient nous ce qu'on voulait c'est qu'ils aient d'abord dans cette période d'acculturation une bonne vision de, de ce qu'est le métier parce que nous nous comme on travaille sur du livrable qui est de la tâche bah, coder euh, ouais dans ta tête ça peut être bien mais dans la réalité ça peut être vite fatigant quoi mmh. et où tu peux pas trouver tu peux trouver ça nul ou puis on a, voilà quoi et donc, dans cette, dans cette approche-là, cette phase d'acculturation, pendant cette phase, on leur disait, bah, écoutez, là, on a trois... Enfin, au début, on leur disait, on a quatre mois. Et puis, bah, pendant ces quatre mois, vous allez faire des livrables, d'abord des livrables transverses, puis après, vous allez faire une initiation à tous les métiers.
2: Mm -hmm.
0: euh, L'idée, au départ, c'était qu'ils découvrent. Et du coup, il s'est avéré que c'était d'une efficacité redoutable après. Parce que quand on arrivait dans la phase intermédiaire, où là, on commençait à leur expliquer qu'il y avait un donneur d'ordre qui, on prenait un brief et que le gars, il voulait un site web, euh, tout, toute 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 son impression print et web, et la partie community et tout le web design. Bah ben là, tout de suite, euh, il fallait qu'ils bossent ensemble ouais. et ça, tout de suite, on a tout de suite nous perçu euh, ben, perçu qu'ils intégraient l'autre l'autre métier dans leur proposition déjà. Mmh. Et ça, ça crée des échanges, ils venaient chercher des informations les uns avec les autres. Donc du coup, ça, d'un point de vue pédagogique, c'était encore au-delà de ce qu'on avait, qu avait prévu. Quoi. Nous, on avait fait ça pour dire, ils vont découvrir, ils vont se caler. Euh, le, le résultat, il a été très flagrant euh, dès la deuxième partie. C'est vraiment, euh, vraiment ce qu'on a pu observer euh, à ce moment-là. Et donc, euh, on les guide sur le parcours. Alors, évidemment, quand on dit qu'on va faire quatre mois, euh, nous, euh, le, la particularité de ce dispositif, c'est d'être agile. Le dispositif, il a deux choses qui étaient euh, qui étaient fondamentales. Tout d'abord, on s'est posé la question et on s'est dit, euh, ok, alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait de la formation pure métier ou est-ce qu'on accompagne des gens dans un dispositif d'accompagnement à acquérir des compétences qui valideront par un diplôme, sachant qu'au départ, à la grande école, il n'y avait pas d'obligation de diplôme à la fin. Nous, on trouvait un peu stupide d'avoir fait tout le boulot et de partir avec rien. Oui, tout à fait. Le diplôme était quand même bien une attente de nos apprenants. Oui. Voilà, donc, euh, donc on, a, on, a, on a travaillé dans, cette, dans, cette, dans cet esprit-là. Euh, on a monté un, Alors, moi, j'ai monté un dispositif d'accompagnement et la particularité de, de la grande école, c'est que dans ce dispositif, il y a des formateurs qualifiés en métier, mm -hmm. mais il y a un formateur... Là, là, bon, ben c'est moi qui ai ce rôle. Il y a un formateur qui accompagne qui fait de l'accompagnement, à la fois de l'accompagnement au soutien aux apprentissages s'il y a besoin, euh, une intervention sur toutes les compétences transversales et euh, la capacité euh, à, à, à accompagner euh, personnellement euh, les apprenants, mmh. hein, qui, qui, qui sont des gens qui avaient quand même... Euh, euh, au départ, pour certains, euh, des, des difficultés, des problématiques, alors que ce soit des problématiques d'addiction, que ce soit des problématiques... Euh, j'avais des gens sous main de justice où, où il fallait que je négocie avec le juge d'application des peines pour voir euh, est-ce que c'est -ce est cohérent qu'il reste dans la formation. Voilà, c'était pas nous qui décidions, hein, c'était mmh. une interrogation. Et puis après, des gens qui avaient des, des problèmes familiaux. Hein, on a eu des gens qui arrivaient à la gêne... Ou euh, qui vivait dans une voiture. quoi. Mmh. Donc euh, nous on a besoin euh, de les accompagner à devenir euh, stables parce que bah, quand tu manges pas ta faim ou que tu vis dans une voiture l'apprentissage c'est pas ta priorité. Quoi. Donc euh, c'était vraiment, vraiment dans cette idée là qu'on voulait euh, qu'on voulait les accompagner. Donc on a monté ce dispositif d'accompagnement et puis après bah, les métiers se sont collés dessus. Euh, euh, voilà je vais revenir un peu euh, sur le sur le recrutement des formateurs.
1: Oui, J'avais envie de te poser cette question-là parce qu'on a parlé des apprenants. Mais concrètement, euh, donc les formateurs, euh, l'arrivée des formateurs, leur recrutement, euh, enfin, comment ça s'est passé Comment ça s'organise tout ça
0: Alors, euh, bah ça, ça se fait un petit peu sur, euh, sur des connaissances. Alors, euh, Moi, j'ai formé euh, pendant cinq ans euh, des, des formateurs, déjà, hein, sur le titre euh, FPA.
1: Donc, euh, formateur
0: de formateurs. Voilà, moi je suis formateur de formateurs. Oui. Euh, j'ai formé des formateurs et des ingénieurs pédagogiques. Donc oui. voilà ces deux, ces deux dimensions-là. Et du coup, il y a des gens, ben, ben je les connais, puisque je les ai formés. <rire> et puis, euh, j'intervenais euh, au niveau du campus sur toutes les formations dans les dimensions euh, transverses, mmh. euh, sur des compétences transversales. Donc du coup, j'ai vu beaucoup de monde. Et euh, dans tous les dispositifs. Et là, euh, ben là je me suis souvenu de, de gens qui avaient une bonne posture, des gens qui aimaient les autres. Mmh. Voilà. Et, du, et du coup, je les, ai, euh, bah, je les ai contactés, je leur ai dit voilà. Euh, alors, c'est des gens, les euh, trois quarts, enfin même tous, ils n'étaient pas formateurs, euh, ils ne faisaient pas que ça quoi. Et alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils ne soient pas formateurs. Eux, ce qui les inquiétait, c'est qu'ils ne soient pas formateurs. bah oui, justement. <rire> <rire> et alors, du coup, euh, moi, j'avais vu avec euh, mon patron, il me dit mais comment tu vas faire bah, je lui dis mais c'est pas grave, je dis, moi je forme des formateurs. Là, je vais les former en situation de travail. Donc je vais déployer euh, l'équivalent de ce qui est euh, la modalité d'une afest en interne dans notre dispositif. C'est-à-dire qu'ils vont faire, on va mettre en place des parties d'analyse réflexive de leur travail, je vais leur apporter des notions, des savoir-faire, qu'ils vont pouvoir observer ou qu'ils vont pouvoir euh, apprendre par eux-mêmes. Et puis euh, en découpant, euh, comme le, la formation de formateurs, bah, l'urgence, nous, c'était de préparer et d'animer des séances. La deuxième partie, c'était en capacité bah, de, de, comment dire, de créer de l'ingénierie, notamment de l'ingénierie pédagogique. Et la troisième partie, d'avoir euh, des capacités d'accompagnement, euh, soit aux apprentissages, soit personnels, euh, à leur tour, euh, des apprenants. On a mis ça naturellement en place. Euh, bah, avec quelques outils et beaucoup de pratiques, ça marche super bien. D'accord. Voilà.
1: <rire> oui. Donc euh, concrètement, euh, les formateurs... Euh... Les, 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 les professionnels métiers.
0: Oui, euh, c'est ça, c'est des professionnels voilà, métiers, oui, arrivent. Ils arrivent, ouais.
1: ils arrivent et, euh, et, et comment ça se passe
0: Eh bien déjà, euh, je leur explique qu'ils n'auront pas de cours. D'accord. Ah ben là, c'est panique à bord. <rire> alors parce que j'en ai qui avaient commencé à réfléchir qu'ils allaient faire des cours. Oui. oui, alors moi je leur ai dit, j'aurais dit aujourd'hui, l'avantage qu'on a, nous, tout ce qu'on enseigne, c'est disponible gratuitement sur le web. Euh, nous avons en face de nous des gens qui vont faire des métiers où l'auto-formation est une obligation, parce que l'obsolescence des compétences, elle est à peu près de six mois. Donc nous, il va falloir qu'on leur apprenne à apprendre, euh, à se débrouiller tout seul, à construire leur parcours. Donc euh, pour nous, la priorité, pas de, c'est pas d'amener de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. C'est de leur faire exécuter des tâches, qui sont des tâches métiers, où ils vont s'interroger sur quel type de connaissances ils peuvent avoir besoin. Et là, euh, là une stratégie un peu qu'on va retrouver euh, de classe inversée où euh, bah, ils ont quand même accès à des notions euh, qu'ils vont pouvoir regarder eux-mêmes, on leur donne des liens, on les, fait, on les, on les inscrit sur d'autres euh, parcours de formation euh, qui sont en ligne, qui sont gratuits pour qu'ils voient, et on les laisse venir après exécuter les tâches et nous on observe la tâche. Mmh. Et il y a une interdiction dans la gêne, euh, c'est quand on interagit avec un apprenant, il est interdit de répondre à ces questions par autre chose qu'une question. <rire> de manière à ce qu'ils réfléchissent et de manière à activer la métacognition chez eux. Et tout d'un coup, c'est assez marrant parce qu'au début, ils viennent me voir en me disant, ou nous voir en nous disant, ah mais j'ai une question, tout ça. Alors nous, on lui dit, ouais, mais est-ce que tu es conscient quand même que tu as la réponse en toi ou tu peux la trouver tout seul ah ouais, d'accord. Bon, ok. La fois d'après, ils viennent nous voir, on évolue sur deux, trois mois, et puis ils viennent nous voir, et ils disent « bon alors, euh, faut, je pose une question, mais je sais que j'ai déjà la réponse, mais je voudrais quand même vérifier <rire> ». C'est un petit peu ça qu'on retrouve. On, ce qu'on veut, qu veut absolument, c'est développer l'autonomie. C'est qu'ils soient capables par eux-mêmes. Et le dispositif d'accompagnement euh, qui est construit, il est construit, euh, comment dire, euh, accompagner les gens, euh, c'est une injonction contradictoire c'est-à-dire qu'on accompagne les gens pour qu'ils soient autonomes. Et dans la réalité, euh, l'accompagné, lui, se dit « Oulala, mais si on m'accompagne, c'est que j'ai besoin d'être accompagné, donc je vais avoir un problème. Ouais. » Et du coup, euh, plus l'accompagnement se fait euh, prégnant, plus la personne pense qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et du coup, on crée euh, cette dichotomie totale qui, qui fait l'effet inverse de ce qu'on vise. Donc moi au départ, euh, j'ai pratiqué ça et je l'aurais fait. Euh, j'ai pratiqué ça sur une méthode un peu d'inventaire. Je leur ai dit, voilà, dans, les dans tout ce que vous allez faire, euh, pour être accompagné, voilà, vous avez toute cette liste de possibilités. Alors exemple de possibilités, euh, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous téléphoner, euh, vous pouvez demander un entretien, euh, etc., etc. Moi ce que je voulais, c'était surtout pas aller vers les gens en leur disant, oh là, là j'ai observé, là, t'as un problème. Et que la personne vous dise, ah bon, j'ai un problème. Mm -hmm. Comment voulez-vous qu'il résolve un problème dont il n'a pas la conscience
1: Oui, pourquoi euh, voilà, poser, euh, leur faire poser des... Euh,
0: voilà, le, leur faire poser à eux la question. Oui. Et là, la première démarche, et moi j'ai une apprenante dès le début qui me l'a très bien dit. Elle m'a dit, Laurent, euh, là j'ai plus le choix. J'ai essayé par moi-même toutes les solutions. J'ai besoin d'un entretien avec toi pour que je te parle de telle problématique. Et là, c'est ça l'autonomie. C'est la capacité qu'on a à regarder là où on en est, d'analyser la problématique, d'essayer de la résoudre et de savoir comment on va pouvoir obtenir une aide si on n'y arrive pas seul. Mmh. Et tout le dispositif d'accompagnement est basé sur cette stratégie-là. Les rendre autonomes. Voilà, Être présent et les rendre autonomes. Mmh. Alors Ça implique vachement de choses. Par exemple, c'est complètement déstabilisant si on regarde la formation dans sa dimension administrative. C'est-à-dire qu'une formation, ça commence à 9h le matin, à midi on va manger, à 13h on reprend, à 17h on est à la maison. Mm -hmm. Sauf que c'est pas ça la vie. Euh, moi, euh, l'accompagnement il est permanent. Euh, je, je disais, un jour j'ai mon chef, il me dit euh, « Ah oui, mais on m'a dit que euh, tu avais répondu au téléphone le samedi soir à un tel. » Oui, oui. Moi je considère que quand le feu démarre, si c'est le samedi soir, je ne vais pas dire à la personne « écoute, euh, détends-toi bien, non, hein, on mal. en parlera lundi ouais, ». Ouais, euh, on commence par une fumerole le lundi, c'est l'incendie. Mm -hmm. Là, il faut 12 canadaires pour éteindre le truc. Euh, non, c'est permanent. C'est permanent avec des règles. On est capable d'authentifier, nous, euh, la problématique et l'importance euh, de la réguler. Mm -hmm. Et de la même façon, ce qui a été observé, ce que j'ai observé sur tous les dispositifs, c'est que les gens, s'ils vous appellent, c'est qu'ils sont vraiment en détresse, c'est qu'ils sont vraiment un problème. C'est pas pour blablater. quoi. Oui. Donc, du coup, ça n'arrive pas souvent. Quand ça arrive, c'est bien. Parce que, parce que là, euh, j'en peux, peux plus, euh, viens me chercher, je vais faire des conneries, euh, etc. Mais là, il faut arrêter le truc tout de suite. quoi. Et ça, c'est un peu notre boulot. Et du coup, nous, on s'est totalement affranchi dans l'organisation, en accord avec nos, notre organisation. On s'est totalement affranchi d'un tas de choses. Mmh. Euh, L'exemple qui me vient le plus à l'esprit, c'est l'histoire des feuilles de présence, où moi, je me retrouve face à un apprenant qui est agoraphobe. Donc mmh. le gars, ça fait trois ans qu'il a parlé à personne, réellement. Moi, je lui annonce une super nouvelle, à partir du 20, on sera 24 ou 25 ensemble. Tous les jours, tu vas te régaler, tu pourras avoir plein de potes. Il est terrorisé. Euh, la première semaine, les, premiers, les deux premiers jours, il ne vient pas. Le troisième jour, euh, il vient le matin. Mais l'après-midi, c'est trop dur, il repart, etc. etc. Qu'est-ce que je fais Je le marque absent. Mmh. Donc moi, non, je ne le marque pas absent. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas quand il n'était pas là. C'est quand il est là. Mmh. Euh, cette personne a fait son parcours de formation un titre de web designer et aujourd'hui il est en train de passer un titre de développeur. C'était juste ça l'idée. Euh, on n'avait pas s'arrêter avec, avec une feuille de présence. Et d'ailleurs euh, euh, c'est c'est un dispositif où tout de suite moi euh, j'ai posé les jalons avec euh, ma direction en leur disant que j'allais désobéir. Mmh. De facto j'allais désobéir donc il fallait qu'ils soient au courant. Parce que...
1: Ça commence
2: bien
0: Ouais, ouais. <rire> La relation de confiance n'était pas altérée à ce moment-là encore. <rire> voilà, mais je n'ai pas, pas d'autre choix que de leur dire ça. Je j'ai oui. pas, pas d'autre choix. Ce, ce dispositif, il a deux, deux grands éléments. Un, on s'affranchit des règles qui nous ennuient, qui servent à rien et qui sont des entraves aux apprentissages. Deux, on est dans une approche agile et systémique où euh, la préfète m'avait posé la question, m'a m'avait dit Laurent, euh, co « Laurent, comment vous faites ça là ?» Parce que ça a l'air un peu complexe. Je lui ai dit « Écoutez, si je peux vous faire une métaphore, je vous dirais que je construis un avion en plein vol. Ah, » C'est oh. intéressant. Ouais, on a décollé. <rire> euh, mais à des moments, il euh, bah, faut réduire la voilure ou l'augmenter parce que, parce que la vie, elle n'est pas droite, elle n'est pas linéaire. Et la particularité de ce dispositif, c'est d'avoir à, à la fois euh, le concepteur pédagogique, l'accompagnement, les formateurs, et partie prenante avec les apprenants. On a, on a totalement intégré l'apprenant, euh, parce que bon, l'histoire de ouais, l'apprenant centré, euh, centration sur l'apprenant, l'apprenant au cœur du dispositif, ouais, ça c'est le projet ça. Euh, nous l'apprenant, il co construit avec nous.
1: Et concrètement, euh, donc, si on revient euh, au, au début euh, de la formation, les apprenants arrivent en formation, donc on a parlé du fait que, il y avait 24, 25 apprenants. Oui, c'est à, à peu près
0: ça, la cohorte euh, qu'on avait. Un, un,
1: un public, euh, comment dire, euh, avec des profils euh, vraiment différents. Oui. Euh, concrètement, ils arrivent en formation. Comment ça se passe Parce que tu nous parles de conception pédagogique un petit peu singulière. Oui. Euh, voilà, concrètement, comment ça se passe comment, comment tu les fais adhérer à, euh, à ce dispositif de formation
0: D'abord euh, une semaine d'accueil, euh,
2: mmh.
0: une semaine d'accueil où on a besoin de les laisser s'exprimer. Euh, pendant cette semaine, moi j'ai fait un truc euh, au départ, enfin à chaque fois c'était pareil. Hein. Toutes les tables et les chaises, en verra que dans un coin. Euh, voilà, vous arrivez, c'est votre espace. Bah écoutez, euh, aménagez-le. Mmh. Déjà, euh, donc déjà là les premiers, euh, on observe nous on commence à avoir un peu de leadership, on commence à voir euh, tout un tas de choses se détacher, euh, comment les gens s'organisent en collectivité, quels sont ceux qui sont en retrait, etc. Donc déjà pour nous, euh, c'est un très, très très beau euh, espace d'observation. Deuxième chose, euh, bah, euh, moi je leur explique, euh, bah là on va vivre là, hein. nous on est à part euh, de notre centre. Hein, notre centre, euh, il y a un millier de personnes qui bossent dans un centre de formation, qui apprennent et qui enseignent. Et puis de l'autre côté, bah, nous on est à part euh, dans un QPV, euh, et là, on, euh, je leur dis, ben, euh, on va fabriquer notre règlement intérieur, parce que pour vivre ensemble, il faut des règles. Donc, mmh. vous avez fabriqué. Pendant cette semaine, ils fabriquent le règlement intérieur. Et euh, en plus du règlement intérieur, on, euh, euh, je leur demande de rédiger une charte de qualité de vie. Parce que le règlement intérieur, pour moi, c'est des barrières qu'on met entre nous. C'est vraiment les garde-fous ultimes, mais ça ne décrit pas comment on va vivre ensemble. Mmh. Et du coup, ils co-élaborent co ce, cette charte de bien vivre ensemble. Euh, ils en sont signataires, ils en sont dépositaires, ils en sont responsables. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut mettre en œuvre. Et après, euh, une des clés, euh, clés qu'on utilise nous dans l'accompagnement, euh, on ne préjuge pas.
2: Mmh.
0: Euh, C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, euh, si, si son comportement ne me paraît pas normal, euh, ben justement ne me paraît pas normal moi j'essaie de me mettre à sa place et de trouver pourquoi pourquoi aujourd'hui tu es en colère pourquoi ceci pourquoi cela et moi je veux que tu, je veux avoir cette info je veux savoir parce que t'aider c'est pas de dire c'est pas bien c'est comment je peux t'aider à résoudre ton problème parce que peut-être tu arrives pas à le résoudre tout seul oui. et ça ça la première semaine on fait ça euh, c'est très intense il y a beaucoup d'émotions pendant cette première semaine euh, on leur explique bien le dispositif on leur explique que ce dispositif il est pour eux que nous on est là pour eux parce que euh, notre seule euh, euh, satisfaction, ça sera leur réussite à eux.
1: Mmh. C'est un objectif commun au final. Ouais.
0: Et cet objectif est porté à la fois par l'équipe pédagogique et à la fois par les apprenants. On va, on va très très loin puisque on, on élabore des cours avec eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà la thématique de cette semaine, la situation de travail, c'est ça. Tout, tout le monde a cette représentation de ce que ça peut être. Et on leur dit, ben, vous allez monter le, monter le cours et vous allez nous expliquer ce qu'il faut apprendre. Puis après, on est un peu plus vicieux. Euh, on utilise des stratégies où je leur dis, bah, euh, c'est super. Euh, pff, moi, cette thématique, j'y connais rien. Alors, du coup, moi, je passe crème parce qu'il y a des métiers, euh, si c'est un peu pointu, bah, je ne sais pas faire. Et je leur dis, bah, votre job, c'est de m'apprendre ça. Quoi. <rire> Et du coup, ils se mettent dans la dimension de produire euh, le fait qu'ils vont m'enseigner les choses. Et bien. alors, moi, je suis très bien placé pour savoir qu'enseigner est une des meilleures façons d'apprendre. Ouais. Et je me retrouve dans une posture où... Ou des, ou des gens qui se pensent pas euh, légitimes enseignent. Et j'ai eu le cas d'un de mes apprenants qui était un des plus timides. Et, euh, et un jour, euh, moi, j'étais assis à une autre table. Je, je le vois au tableau avec deux gars qui étaient déjà bons en dev. Et c'est lui qui expliquait quelque chose. J'ai tourné mon smartphone. J'ai juste fait une photo vite fait comme ça. Hop, j'ai continué ma discussion. Et à la pause de 10 heures, j'ai dit écoute, viens voir. Il s'appelait Xav. J'ai dit Xav, viens voir là. Je, je te montre quelque chose. Je lui montre la photo et euh, euh, Quelqu'un de très timide qui prenait pas la parole, je lui dis euh, Qu'est-ce -qu qui se passe là sur la photo, Xavier <rire> Et là, il me répond Mais tu sais, dans la vie, quand il faut y aller, il faut y aller. Ah <rire> oui. Et voilà. Et ça, c'est de l'autonomie, là. C'est ce qu'on veut faire vivre, c'est ça, en oh, vérité. Et c'est ce qu'on a fait vivre pendant 4 ans, là, dans ce dispositif. Ça a été. Euh...
1: Donc, tu, tu nous parlais de. de on, on parle souvent de l'apprenant au centre de son apprentissage. Oui. Euh, donc, là, pour toi, c'est ça. Tu nous parles de. Classe inversée, d'accompagnement. Donc oui. ça, pour toi, c'est oui. la clé de. Oui,
0: oui. Bah, en vérité, il n'y a pas. Il a pas. pas euh, c'est la capacité qu'on a nous euh, à proposer quelque chose d'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Mm -hmm. tu, tu me parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si j'avais répondu, mais tu sais cette question, mais cette, cette disparité, cette dis distanciation de niveau, mm -hmm. tu vois, ce prérequis qui est initial, mais qui est très éloigné. Bah, en vérité, euh, le temps pédagogique nous permet de le gommer. Et hum, on ne porte pas l'apprentissage seul. C'est-à-dire que les apprenants, dans ce qu'on appelle la pédagogie, la capacité qu'ils ont à s'enseigner les uns les autres, les meilleurs, on leur dit aller chercher les autres. Mm -hmm. Allez les chercher, allez les accompagner. Et on leur dit pareil, Et ils font comme nous. Et quand ils posent une réponse, ils posent... quand ils posent une question, ils ne répondent pas. Ils posent une question aussi, hein, parce qu'ils ont bien compris l'attrait. Et du coup, on a... Euh, on a des gens qui vont avoir, euh, bah, ils avancent pas du tout au même rythme, hein, ça c'est sûr. Euh, sur les livrables, c'est pas du tout pareil. Nous, on se fixe, euh, on, on connaît quand même un petit peu les, les difficultés, et on anticipe les difficultés d'apprentissage. Donc le temps des livrables est modelé quand même au fait que ce qui nous semble être le moins rapide correspond au temps qu'on a donné. Et après c'est pas grave si ça accélère. On a, on est, faut pas se poser des questions. Des fois, des gens ils disent ouais mais ça c'est une question de riche. Bah ouais, c'est ça quoi. Mais ouais, mais j'ai j'ai un jour de rab. Et alors C'est quoi Ben un jour de rab, ça va peut-être te permettre de faire une formation, une journée impromptue sur la prise de parole, tu vois, des choses comme ça, où ils vont pouvoir venir présenter le travail qu'ils ont fait dans la semaine, expliquer un point particulier. Puis on leur dit, bah toi aujourd'hui, tu vas enseigner sur cette partie. On voit qu'il y en a deux ou trois qui ont eu un problème, ou c'est le problème un peu majeur. Et puis un qui a réussi, bah, du coup, tu vas te mettre là et puis tu vas leur expliquer. Ils vont, tu réponds à leurs questions. Enfin, tu les laisses réfléchir et tu leur poses des questions pour qu'ils trouvent la réponse à leurs questions. Et ça, c'est magique. Hein.
1: Alors, j'ai retenu euh, que tu nous as parlé euh, d'autonomie oui. et euh, que tu nous as parlé de. de que ce dispositif a, a débuté en 2018. Cette date euh, m'intrigue un petit peu, enfin voilà, provoque quelque chose chez si moi parce que. Euh, on sait qu'en 2019, euh, bah, il s'est passé euh, ouais. un, un épisode où on a été euh, confinés, euh, ouais. voilà, hein, le, le Covid. Euh, donc, comment ça s'est passé concrètement Est-ce que vous avez pu poursuivre les apprentissages Est-ce que l'autonomie qu'ils avaient acquis suffisait euh, pour poursuivre
0: Oui. Alors là, il s'est passé deux choses. Euh, moi, pendant, pendant trois ans, j'ai été responsable de... Euh, la prospective et la recherche en innovation pédagogique. Et euh, ce que j'avais observé, c'est que le digital euh, venait, euh, venait frapper à la porte de, de notre métier de formateur. Et euh, moi, déjà, depuis euh, deux ans, deux ans avant, euh, j'enseignais déjà avec des parties synchrones et asynchrones distancielles. De manière à ce que mes formateurs, puisque moi, j'y étais déjà soumis, quand j'avais des missions à 400 euh, bah, c'est pour aller parler à des gens à 400 km. moi j'avais déjà compris qu'il fallait utiliser des outils qui nous le permettaient. Alors à l'époque, c'était Google Meet hein, qu'on utilisait, ce n'était pas, pas un outil spécialisé où, dans, dans, la, dans, dans la classe virtuelle, mais euh, c'était un outil où on pouvait échanger, et puis avec des activités, on pouvait arriver à faire des choses sympas. Et du coup, dès le début, euh, moi j'ai demandé à mon équipe de formateurs... Euh, et aux apprenants euh, d'avoir euh, cette capacité à suivre un apprentissage distancié euh, sans être sur place. Le fait qu'ils aient des ordinateurs qu'on qu leur ait remis, c'était bien, donc là on avait un autre problème technique, c'est comment ils se connectaient chez eux, voilà, mmh. qu'il fallait résoudre. Alors comment ça se résout euh, Forfait téléphone, accompagnement au forfait téléphone. Euh, ce n'est pas un problème qu'on a eu euh, très récurrent. Quoi. En vérité, ils arrivaient à se connecter. Quoi. Après, euh, la limite, c'était euh, la durée de leur forfait ou des choses comme ça. Mmh. Et là, euh, donc on a développé cette stratégie. Et puis, euh, sur le deuxième dispositif, ça a été sur le deuxième... Euh, à ce moment-là, euh, ben. Euh,
1: Donc là, ils étaient déjà en partie digitalisés. J'ai oui, envie de dire. En, en même oui, temps, c'était une formation
0: digi du digital. Ouais, voilà. Oui, ben c'était pas très compliqué pour nous de se digitaliser en vrai, puisque c'était, ça fait partie de notre pratique. Et puis moi, je peux pas former un dev euh, ou un ou, ou un web designer ou un community en lui en occultant le côté euh, qui va travailler certainement à distance avec des clients qui seront loin. Euh, dans plusieurs euh, en freelance voilà c'est ça fait partie du job quoi oui. donc on, on l'a tout de suite intégré dans cette dimension là et on a mis deux jours euh, de distanciel dans les cours par semaine voilà et là on se pointe euh, mi-octobre, euh, mi-mars euh, mi c'était en mars mmh. on donc, arrive mi-mars ouais, ouais, ouais. et là on nous annonce euh, eh ben, euh, euh, vous restez chez vous dans deux jours. Quoi. Mardi soir, c'est plié, le game, euh, on reste. C'était
1: euh, frappé fort. Enfin Là, les formations... Ouais. Euh...
0: Ah, ben là, voilà. euh, ah ben Là, là c'est pas compliqué. Nous, du jour nous, au lendemain, nous hein. le centre, 40 formations longues, euh, 39 de fermées. Ouais. Euh, parce que pas d'outils, pas de formation. Les personnels ne sont pas euh, formés. Il oui, voilà,
1: faut que les formateurs soient, soient formés au
2: digital. Ils ne sont, sont, euh...
0: sont pas outillés, donc tout s'arrête. Et nous, là... Euh, ben là, moi, j'annonce qu'on va passer en 100% distanciel. Mmh.
2: Euh,
0: là, euh, vous avez compris que c'était moi qui m'occupais euh, plus précisément de l'accompagnement. Là, je réunis l'équipe pédagogique et je leur dis, euh, euh, attention, il va falloir qu'on s'accroche. D'abord, nous, pas se perdre nous. Mmh. Hein, il faut qu'on reste unis. Et derrière, il ne faut pas qu'on les perde eux. Oui. Ça veut dire que... On a de la chance, on était cinq permanents sur le dispositif. Bon, ça tombe bien à cinq jours. Hein. On s'est dit, si on prend chacun, entre guillemets, un jour de garde, un jour de garde d'accompagnement, toujours en leur faisant faire leur livrable, ils sont toujours dans leur travail, mais on est omniprésent.
1: Parce que là, au mois de mars, ils étaient à combien de temps de formation
0: euh, bah, Ils avaient commencé en décembre. D'accord, donc ils étaient de plus loin à trois mois. Ils, ils avaient fini la culture. D'accord, oui. Ils avaient fini la culture. Donc on se connaissait, on connaissait les problématiques. Ils s'étaient formés, ils savaient travailler à distance puisqu'ils en faisaient deux jours par semaine. Les formateurs étaient formés, parce que pour former les formateurs à travailler en distance, il a fallu que moi, je les forme à une stratégie pédagogique qui marche à distance. C'est-à-dire qu'il est hors de question de se taper 7 heures de classe virtuelle et, de, et avec un prof qui fait blablabla bla 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 pendant que les autres dorment en face. Donc, on a, nous au départ, créé un système sur un système de syllabus mm -hmm. qui permettait aux gens de réaliser la succession de tâches en étant accompagnés sur un document qu'ils connaissent qui est toujours fait pareil, qui est normé, et qui surtout, euh, nous à l'usage, nous permet de voir qu'on n'a personne qui décroche. Ils, ils suivent tous l'apprentissage. Donc ça, c'est super intéressant, parce que déjà, ils ne découvraient pas la vie, quoi. Et nous, nous, nous cette, on n'a pas eu de fracture en hein, réalité. Et mon chef m'a dit euh, wow, C'est génial, tu avais tout prévu. J'étais fou, toi, j'ai rien prévu. Moi. <rire> tu pouvais prévoir <rire> Donc, ouais, ouais, ça. Ouais, moi, je m'étais juste dit euh, Bon, bah, tu sais, il faudra quand même que le gars il pense à bosser depuis chez lui. Euh, on va lui montrer comment on travaille avec une webcam, comment on se présente, des trucs cons, comment on se met pas de à la fenêtre euh, parce que sinon on ne te voit pas, en mode ghost. Là. Donc on a, on a anticipé ça, mais absolument pas ça. Non, non, j'ai dit Il ne faut pas rêver, chef. Moi, j'ai rien, rien prévu. là. C'est arrivé euh, parce que c'est arrivé, quoi. Et puis, puis on, a passé, on a passé cette année. Alors euh, ben... Con, concrè concrètement, ouais.
1: euh, comment ça se passe, le, le 100% distanciel Comment ça se passe Tu nous as parlé de syllabus, qu'il y avait des ouais. visios, mais pas toute la journée.
0: Ouais. C'est-à-dire, alors ben là, on fait un accompagnement. Donc, euh, ils prennent le syllabus en début de semaine, hein, euh, le lundi matin. Ils prennent le syllabus, on leur laisse un temps pour le regarder. Ils se connectent à 9 h Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vérifie qu'ils se connectent. Donc, ça, c'est très facile à vérifier sur une plateforme digitale. Donc, ils se connectent à 9 h et ils lisent les briefs. Ils mmh. prennent bien le temps de les lire. On leur laisse le temps. On leur laisse le temps qu'il faut pour découvrir le brief. Parce mmh. que des fois, on a des ressources complémentaires, des petites vidéos à, à, à voir pour bien qu'on les oriente. Et puis, euh, une fois que on a estimé que le temps de, 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 de prise de connaissance du brief est fait, euh, là, à ce moment-là, on organise une mini-classe virtuelle ou là. Ils viennent nous poser leurs questions. C'est-à-dire que là, ben, on répond qu aux questions qu'ils nous posent. On leur explique, on, on prend pas le truc en leur expliquant ce qu'ils viennent de lire, hein, parce que ça les agace. Ça. Donc, on leur dit, voilà, qu est-ce qu'il y a des incompréhensions Est-ce que vous voulez vérifier des choses Et là, très rapidement, en un quart d'heure, euh, on a fait le tour. quoi. Est-ce que ça, ça veut bien dire ça Est-ce que quand vous me demandez ça, c'est bien pour faire ça Est-ce que vous... OK, d'accord. Et là, c'est parti. Et après, on fait des checks. On fait des checks, c'est-à-dire qu'on planifie... Euh, sur la semaine euh, des points de rencontre et on les oblige à nous remettre tous les jours leur travail sur la plateforme mmh, donc c'est ce
1: qu'on appelle le, le, livrable, le li une du livrable une partie du
0: livrable alors tous les éléments là où ils en sont parce que nous ce qu'on veut voir c'est dans la progression de la semaine on ne veut pas se pointer le vendredi euh, en se rendant compte que le gars il est bloqué sur la première question mmh. c'est à dire que selon alors au début, on les contraint un peu plus, on leur demande de nous déposer ce qu'ils ont fait réaliser le midi et à 17h. Voilà, on leur demande ça. Alors nous, c'est intéressant parce qu'on leur dit, voilà, nous, la seule façon de vous aider, c'est qu'on voit ce que vous faites. S'il n'y a pas de livrable, on ne peut pas vous aider.
1: Donc là, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ouais. voilà, qu soient investis.
0: Ah, puis là, ils bossent. Hein. Ouais. Là, franchement, euh, franchement, tout le monde bosse, quoi. Tout le monde bosse à son rythme, fait ce qu'il peut. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fonction de ce qui est rendu dans le livrable, on sait comment on va pouvoir les accompagner. Mm -hmm. C'est-à-dire, on sait les points de vigilance qu'on a pour chacun dans son apprentissage. Et nous, en vérité, on a, on a des, des, une élaboration de grille où on sait exactement euh, où, où, où ils crochettent. Mm -hmm. Et là, direct, on laisse, on laisse toujours dans les semaines un moment de respiration, on appelle ça. En ce moment de respiration, il bah, y en a, euh, ils font tellement autre chose. D'autres vont ranger, trier, c'est leur moment de respiration, et d'autres vont faire des renforcements. C'est-à-dire que là, on va leur faire un feedback en leur disant, voilà, regarde, il y a ce point-là qui est à renforcer. Euh, alors ça peut être, euh, les solutions, c'est, ben, vois avec un tel, euh, revo revois cette partie de cours, refais-nous cette partie, euh, détaille-nous le processus, parce que très souvent, euh, euh, on les amène plus à réfléchir sur l'enchaînement et l'organisation des tâches que la réalisation elle-même parce que bien souvent, ce qu'on se rend compte c'est qu'ils n'ont pas forcément une représentation de ce qu'ils doivent produire
2: mmh.
0: euh, si tu n'as pas de représentation de ce que tu dois faire, pour le faire c'est compliqué oui. donc nous, euh, on, on observe ça et on, et on les fait travailler on leur fait valoriser ce qu'on appelle la métacognition hein, de manière à ce qu'ils soient euh, euh, comment dire euh, qu'ils perçoivent ce qu'ils ont besoin D'ailleurs, euh, euh, plus on avance dans le parcours, moins on fait de propositions euh, d'aide de, 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 ou de correction. On leur demande, eux, de venir nous demander ce qu'ils ont besoin. Mmh, on oui. leur dit, voilà, tu, tu viens, viens, viens me demander ce que tu as besoin. Ça nous permet, nous, de mesurer si effectivement ils voient que le correctif enfin, est, est bien le bon. Et nous, on voit si c'est le bon, et eux, de toute façon, si c'est le bon, ça matche à tous les coups. Et si c'est pas le bon, on les reoriente. c'est là qu'on les accompagne.
2: Mmh.
0: Voilà. Et après, ben, mise en place, euh, euh, place d'outils de classe virtuelle euh, classique, hein, toute la panoplie qu'on a, euh, qu a à notre disposition, et, et surtout une écriture, ce qui est le plus important, c'est l'écriture des syllabus, euh, pour intégrer cette dimension euh, de, de distanciel. Mmh. On ne prend pas le cours... Quand on a monté une journée de formation, on ne le prend pas et d'un coup de baguette magique, c'est pas la même chose qui passe en présentiel. Ça n'a plus rien à voir, les activités ne sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même, les interventions du formateur ne sont pas les mêmes, les interactions entre formateurs, apprenants et apprenants entre eux ne sont pas les mêmes. Là, nous, on va utiliser, quand on va mettre un livrable, par exemple, on va leur mettre un forum, un chat, Comme ça, nous, on regarde, notre objectif, on leur dit... Euh, quand quelqu'un pose une question dans le chat, la question dans le chat, elle est contextuelle, elle est très rapide, c'est pour répondre. La question dans le forum est une question d'approfondissement et du coup, tout le monde voit les questions, tout le monde voit les réponses et nous, on leur dit. Notre objectif, c'est que nous, on ne pas à vos questions, que ce soit vous entre intéressant vous qui répondez. Ça. Mmh. Et oui, parce que parce que du coup, euh, ça renforce l'apprentissage de celui qui explique, euh, ça débloque celui qui euh, qui, bah, qui est bloqué euh, on, a, on a imaginé à un moment que ça pouvait créer un système du genre Ah ben bah ouais, moi je suis nul, c'est toujours à moi qu'on explique. Et en vérité, c'est pas du tout ça parce qu'on euh, est dans la bienveillance, on mm -hmm. est dans l'accompagnement. Oui,
1: les règles ont été établies.
0: Oui, oui. Moi je leur dis au départ euh, personne reste à la porte de la cité. J'ai dit Imaginez quand vous allez célébrer euh, la victoire de votre titre, si dans votre équipe de dev ou de, de votre métier, il y en a un qui pas son diplôme, par pudeur et par politesse, vous ne crierez pas votre joie aussi fort que l'intensité du travail que vous avez produit. Donc, on va s'empêcher ça. Mmh. On va tous crier très fort qu'on est heureux parce qu'on aura tous réussi. Et du coup, cette dimension-là, elle est prise en compte et ça fonctionne, puisqu'on a plus de 96% de certifications en positif chez nous. Mmh. Euh, les gens qui ne certifient pas sont ceux qui ont eu un accident et qui ne sont pas venus passer le titre. Il hein. faut être clair. Hein. Donc, euh, sur la durée, ça fonctionne. Quoi. Mais il y a vraiment cette réalisation collective. C'est-à-dire, comment moi, je peux être content d'avoir réussi si mon pote qui a partagé le même effort, il, il est par terre. Mmh. Voilà. C'est ça le truc, en vérité. Et, 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 ça, et ça, ça gomme énormément de... Hum, euh, je ne sais pas comment dire, en vérité, on a des freins se crée. là, ils n'existent plus, quoi. D'accord. On n'est plus dans la représentation euh, par rapport à l'autre, machin, mais, mais je ne les mesure pas, moi, je ne Je mesure pas, ce que je regarde, c'est, euh, moi, je leur dis, quand vous allez être en emploi, vous avez des compétences, mais la première chose qu'on va vous demander est, et observer, c'est est-ce que j'ai envie de bosser avec vous, quoi. Oui. Et si vous portez ça, si vous êtes déjà quelqu'un qui avait déjà une dimension plus sociale, une dimension euh, euh, d'écoute, d'empathie, bah, c'est bien, quoi. Hmm. Parce que j'aurais envie de bosser avec vous.
1: Donc là, ouais. on, on parle de, de savoir-être.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est le savoir-être qui va porter l'apprentissage. Hein, parce que moi, j'ai eu quelques expériences. Hein, quand tu as quand même une grosse tête de con euh, qui est quand même bien, euh, euh, bien professionnelle, euh, tous les jours, faut se le farder. C'est hein. compliqué. Tu te dis, bah, moi, je préfère avoir quelqu'un de sympa qui en sait peut-être un petit peu moins, mais au moins, qu'est-ce que ça va être bien tous les jours On va se voir, ça sera super, quoi. Euh, je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, quoi.
1: Et alors moi j'aimerais revenir à cette donc on, on, on était en 2019 ouais. euh, on a des épisodes de confinement successifs ah oui. euh, en 2020 également ouais. euh, quel est le bilan de cette période Covid euh, de ce travail 100% distanciel quel bilan euh, tu peux en faire
0: alors tu veux les les côtés positifs que, ou les que, côtés est -ce négatifs
1: oui est-ce que il y a des est-ce que tout le monde a réussi à tenir formateur et apprenant oui. Qu'est-ce que vous avez pu en retirer
0: Alors, euh, moi, j'en retire deux grandes choses. À un moment donné, moi, j'accompagnais les équipes déjà depuis trois ans à la digitalisation du centre. À un moment donné, euh, toutes les questions futiles ont disparu. Hein. Il fallait y aller. Donc, du coup, ça, s'est accéléré. Derrière, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit « Ah ouais, mais tu vois, du coup, maintenant, c'est vachement bien parce que maintenant qu'il y a eu le Covid, euh, ouais, les gens, le digital, tout ça, euh, Bah non, hein, parce que... Euh, les trois quarts des gens ont eu une expérience très négative mmh. en tant que formateur. Et du coup, euh, bah avant, euh, on leur en parlait, euh, ils avaient l'idée que ça pourrait peut-être pas être bien. Euh, là, en tout cas, ils avaient vécu des moments euh, tragiques. Quoi.
1: Tout le monde n'a pas apprécié ah les, ben la, la, la visioconférence Non,
0: parce que, parce que selon ce qu'on fait euh, quand on n'est pas préparé. Moi, j'ai des collègues, je me souviens notamment d'une collègue qui faisait cours euh, à quelqu'un qui m'est proche, un jeune étudiant qui m'est proche. J'étais désespéré pour elle, elle prenait la parole à 9h, elle la posait à midi. Les gamins avaient tous les webcams éteintes, euh, je pense que les trois quarts n'étaient pas là. Euh, moi de mon côté je savais qu'il n'était plus là depuis longtemps. Et résultat des courses, euh, quelle détresse pour l'enseignant qui est là, pour le formateur, qui donne tout ce qu'il a lui dans une dimension complètement euh, non maîtrisée. Qui mesure à quel point c'est pas efficace oui. à qui à qui on donne l'injonction mais continuer ouais, c'est bon ouais. ah non non c'est pas bon
1: c'est dur de capter l'attention en visio
0: bien sûr pendant surtout, heures, surtout à si t'as si un cours théorique c'est du top down ça marche pas tu Nous, déjà quand tu regardes quelque chose qui t'intéresse pas la télé au bout de 20 minutes t'es barré quoi donc euh, là imagine c'est des cours c'est des étudiants euh, là et au bout d'un moment c'est qu'ils savaient plus quoi faire faire quoi ils étaient pris euh, donc c'est pour ça moi qu'à cette époque là j'avais fait une alerte sur l'ensemble du campus en alertant euh, nos directions, en disant attention, euh, parce qu'on était quand même assez focalisé naturellement vers les apprenants, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient. Moi j'ai dit attention, là, il va falloir prendre soin de nos collaborateurs, hein, parce que nous, nos collègues formateurs, euh, et on en a certains, là, ils sont en train d'exploser. Mmh. Il faut qu'on prenne soin d'eux et de soin d'elles. Ça, ça a été un, un déclencheur, et du coup, ils ont assez bien réagi, puisqu'ils ont mis en place, euh, entre guillemets, une cellule d'écoute, où les gens pouvaient venir échanger, soit de façon anonyme, soit de façon pas, ça c'était... Était bien prise en charge parce que là, d'un point de vue psychologique, les gens étaient en souffrance, mmh. clairement en souffrance. Euh...
1: Et côté, et côté euh, gêne, alors euh... Alors,
0: côté gêne, euh, bah, moi j'ai observé euh, deux trucs sympas. Hein. Bah, tout, tout, tout compte fait, bah, nous fallait qu'on y aille, on était prêt, on y est allé, on a pu mesurer comment c'était bien et comment c'était possible. Donc, ça, c'était tout le côté positif. Et puis, euh, et puis après, bah, le gros côté négatif, eh bien, c'est qu'on n'a plus de relations sociales, quoi, direct. Mm -hmm. oui, euh, moi, j'étais malheureux, je, je dis le mot, j'étais malheureux de ne pas pouvoir être avec mes collègues, de ne pas pouvoir être avec euh, le groupe en formation, de ne pas avoir d'interaction, euh, d'avoir. De, de, euh, euh, ouais, j'étais malheureux, quoi, c'était clairement ça. Et eux aussi étaient malheureux. Et euh, de toute façon, on a mesuré ça quand on a commencé à revenir en, revenir en salle, se laver les mains, mettre le masque. C'était magique, quoi. <rire> Et pourtant, je peux te dire qu'avec le, le masque sur la figure au mois de juillet. Euh,
1: Et tout le monde était là
0: Ouais. Ouais, ouais, on a perdu personne. On a perdu personne. Hein. Euh, on est allé chercher tous ceux qui n'étaient pas là. Hein. De toute façon, quand ça décrochait. Euh, quand ça décrochait, l'équipe disait, attention, là, euh, je le sens pas bien, machin, et puis, et puis on avait fait quelque chose aussi qui est génial, c'est que euh, régulièrement, on était interpellés par les apprenants eux-mêmes qui nous disaient, ah, mais fais attention, Laurent, ta marque, là, il est il est pas bien, euh, et il sait pas s'il va rester dans la formation, euh, faut, faut que tu vois vite avec lui, euh, etc., etc. Et, et heureusement qu'on a ce relais-là. Et du coup, euh, l'accompagnement, bah, c'est l'affaire de tous, mmh. c'est l'affaire euh, bah, de celui qui est référent, mais c'est l'affaire des formateurs, mais c'est l'affaire des apprenants entre eux, de prendre soin d'eux. Et quand tout le monde prend soin de soi, de soi et des autres, ben, c'est super bien. C'est comme ça qu'on arrive à être tous au bout. Hein. C'est cette dimension-là. C'est ce qu'on a voulu porter.
1: Et donc, le, le dispositif Gêne, euh, donc ça fait 4 ans ouais.
0: que, que ça dure Ça finira le hein. général 12 décembre, cette année D'accord. Mmh. Alors, il n'y en aura pas d'autres. Oui. Hein, parce qu'il n'y a pas de fonds alloués. Hein, on a eu ce qu'on appelait des, euh, des stratégies d'amorçage, de, hein, des budgets d'amorçage. Et donc là, il n'y en a plus. Et puis euh, les appels à projets sont un peu différents. Là, on a un appel à projet qui est plus sur euh, de l'insertion un peu plus, euh, enfin, plus appliquée. Et, euh, et moi, ma direction m'a demandé si ça m'intéressait. Euh, nous, on est plus des formateurs euh, dans le qualifiant. Mmh. Euh, on a des compétences en insertion, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Et là, il faudrait reconstruire des équipes différentes. Et, et euh, là, on a l'ensemble de l'équipe à euh, s'est positionner bah, sur d'autres euh, projets professionnels, tout en gardant, bien sûr, euh, bah, les compétences acquises, euh, les méthodologies, la capacité de travailler ensemble, etc. etc. Cette école du numérique, elle a pro produit des choses extraordinaires. On, on a des profs dans l'école. Qui étaient des élèves de la première année. <rire> Ça, c'est un truc de fou.
1: <rire> Donc, ils sont, ils étaient apprenants ouais. et ils sont devenus euh, formateurs dans ouais, l'équipe forma pédagogique. Formateurs,
0: ouais. ouais. Et naturellement. Naturellement. Et puis, et puis c'est des gens qui, qui, qui ont vécu le parcours. Donc, euh, c'est de l'intramurose pure. Oui, qui de mieux. Euh... Derrière. Euh, moi, j'ai eu deux cas. Hein. J'ai le premier cas où je lui ai dit écoute. Euh, à ta place dans une équipe de formateurs pour tes compétences, métier. C'était quelqu'un qui était très très fort et il a passé deux titres lui la même année. Et, euh, et le deuxième, euh, à un moment donné dans la discussion, c'était euh, « Ouais, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. » Et moi je lui dis bah, « Ben dis donc, j'ai cru que tu ne le dirais jamais. <rire> » Parce que moi ce qui m'intéressait, c'est de regarder euh, comment ces personnes peuvent donner de l'enthousiasme. De l'enthousiasme aux apprentissages. C'est pas comment eux, ils ont envie d'y aller, mais comment ils arrivent à faire en sorte que les autres veulent y aller. Et moi, j'ai eu tout le loisir de les observer pendant une année entière, puisque je suis observateur du dispositif. Et pendant une année entière, j'ai vu tout l'enthousiasme qu'ils donnaient aux autres pour leur donner envie d'apprendre. Bah voilà, ils ont, intégr ils ont intégré l'équipe de formateurs. Quoi. Voilà, apprenants, formateurs, la boucle est faite. Oui, <rire> complètement. Voilà. Et si, alors,
1: euh, donc, 4 ans, euh, que peux-tu nous dire euh, du, du bilan de ces 4 années
0: C'est un bilan humain. C'est un bilan humain, c'est... Euh, ce que j'en retire, c'est ça. Après, après, bien sûr, nous, on a, eu, on a eu une chance extraordinaire. On nous a laissé désobéir, on nous a laissé nous gérer totalement, en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on connaît les règles, hein, on n'est pas... Euh, on connaît les règles d'usage, mais dans ces règles, dans cette espèce d'espace, euh, on a tout piloté. On a piloté euh, les recrutements, à la fois des apprenants et puis des, euh, des formateurs. On a piloté les stratégies pédagogiques. On en a fait un laboratoire où nos collègues venaient voir comment on s'y prenait. <rire> parce que ça, c'est super intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a... On... C'est une aventure humaine c'est une aventure humaine, on en a, on en a beaucoup d'émotions, on en a beaucoup de... ...satisfaction de voir les gens réussir. Surtout à des gens à qui on a dit, de euh, toute façon, il n'y arrivera jamais. Quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai ce cas de cette jeune fille, euh, 25 ans, euh, à qui on a toujours dit qu'elle était nulle à l'école, qui, qui, qui arrive chez nous. Euh, voilà, est, euh, elle est femme de chambre. 25 ans, femme de chambre, bon, elle comprend que, que ça va être long, quoi. Euh, elle rentre dans le parcours sur une appétence développement. Cette, cette appétence développement, euh, en milieu de parcours, elle nous dit quand même que le web design dans son métier, ça pourrait lui servir, étant très bien un deuxième titre. Elle nous valide deux titres, deux mentions très bien. Voilà, félicitations du jury. Euh, elle rentre en école d'ingé. Voilà, et puis euh, maintenant, elle est en master 1, quoi. Moi, je dis que quand tu es nul à l'école, quand tu as toujours dit que tu étais nul, bah, c'est pas pire. Mmh. Et ce que je retiendrai, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que moi, j'avais besoin d'avoir un retour sur toute la démarche pédagogique que j'avais développée dans le cadre du dispositif, avec un design extraordinaire. <rire> Et là, je lui dis écoute, enfin simplement, toi qui as réussi euh, toi qui ce dispositif a réussi, qu'est-ce que tu peux me dire euh, qu'est-ce que tu retiens elle me dit simplement, elle me dit Laurent, je retiens ce que tu m'as dit le premier jour ah bon, qu'est-ce que je t'ai dit bah, tu m'as dit que tu me faisais confiance et du coup j'ai vérifié, c'était si vrai <rire> c'est ça le truc donc euh, voilà, c'est ça c et, et ça c'est l'accompagnement voilà un peu l'idée une, voilà une, un une,
1: une belle expérience, ouais, une ouais, belle expérience ouais, ouais, humaine, c'est
0: super oui oui, et puis, et puis des rencontres, des rencontres, euh, des super rencontres, quoi. Voilà. C'est vraiment génial, quoi.
1: <rire> très bien. et eh ben euh, écoute, euh, c'était euh, très intéressant euh, de, de discuter de ce dispositif euh, avec toi. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai retenues, euh, dont j'aurais envie de, de parler euh, davantage. Oui. Peut-être oui. qu'on aura l'occasion euh, de... Oui pourquoi pas de lancer une mini-série euh, ouais. où on parlerait, on reviendrait sur certains éléments. Oui. Et puis, euh, moi, j'aimerais euh, assez entendre euh, peut-être aussi euh, le point de vue des, des formateurs, des apprenants. Oui. Euh... Je,
0: je crois que ce dispositif, si on doit en parler, on doit tous en parler. Quoi. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, oui, oui, cette mini-série, on va faire ça. On va interviewer. On va interviewer, <rire> on va interviewer ben, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, qu'est-ce qu'ils en ont retrouvé, etc. Et ça, c'est intéressant. Et puis, et puis après, euh, en fonction aussi des demandes des auditeurs, on pourra euh, revenir pour expliquer euh, cette dimension de parcours euh, sur des situations emblématiques de travail, euh, comment on la décortique, comment on en tire des livrables, euh, comment ces livrables sont évalués, comment ils sont adaptés à cette multimodalité euh, du présentiel, du destantiel, comment est monté un accompagnement individualisé, comment on peut s'affranchir des règles dans les cadres euh, formels, parce qu'il y a des cas, des il y a des règles. Hein. On a un métier qui est réglementé, on fait pas n'importe quoi. Et ouais, tout ça, on peut en parler. Quoi. On, on peut développer. On est, euh, on est au cœur de l'action là. C'est super intéressant même pour nous en parler. Voilà.
1: Très bien. Donc, euh, donc on proposera, on va proposer à nos auditeurs euh, bah, de nous faire part de ce sur quoi ils ont envie de, oui. de voilà, qu'on oui, oui, qu échange. qu'on Et hein, puis, qu euh, qu approfondisse. Qu
0: pas hein, parce que nous, on est, on est, des passeurs de savoir. On, on aime partager. Alors, du coup. Mm. Là, partageons Mais oui. <rire> au fond. Voilà, en espérant que, que cette expérience un peu originale euh, bah, euh, leur permette aussi de, eux aussi d'imaginer des choses qui n'étaient pas imaginables. Oui. Voilà, parce que moi, au début, on m'avait dit euh, « Non, mais ça va pas être possible, hein, ton truc. <rire> » J'ai dit « Pourquoi ça va pas être possible ?»« Non, mais Laurent, euh, quatre métiers dans le même euh, dispositif. Ben, »« Mais ben, tu n'y penses pas, quand même. Hein. » Oui, ben, si, si, j'y pense fortement, d'ailleurs. C'est ça, le problème, je pense. De mais...
1: construire un, un avion en plein vol. Reconstruire construire ça. un avion
0: en plein vol dans une approche totalement systémique où l'apprenant est au cœur du dispositif. On, on construit avec lui. Je, je reviens sur un détail. Euh, on construit des cours avec eux ça, ça c'est top, ça, ça, c'est top. Et euh, sur un de ces ateliers, il y a un des apprenants qui me dit, du coup, si on faisait comme ça, on peut tout apprendre. <rire> euh, ouais, je crois que c'est un peu ça l'idée quand même. Hein. Ouais,
1: donc tout à fait une vision différente de, de ce qu'on a de l'apprentissage tel qu'on l'a connu. Oui. Nous, euh, bah, à l'école, pendant oui. les études, où c'est vraiment euh, descendant. Enfin, oui. voilà, où on, on écoute le prof euh, qui ouais, est là. Est ça. Euh,
0: Et surtout, si tu as une idée, tu te tais. Oui. disons Après, je ne voudrais pas que ça me vexe, moi, en tant que prof. Oui. <rire> non, non, c'est quelque chose... De, c'est des formations actives, c'est participatif. Chacun se construit. Ils n'ont pas tous besoin de la même chose. Mm -hmm. ben, nous, il euh, y a encore cette notion d'inventaire. Euh, ben, écoute, voilà, il y a tout ça. Ben, Vas-y, fais ton assiette, fais-toi quelque chose de beau. Choisis, si on met ça dans une autre dimension, choisis les couleurs, dessine ton tableau dessine mmh. représente-toi avec les couleurs que tu décides toi. Il n'y en a aucun qui est pareil. Mmh. Il y en a aucun qui est pareil. C'est ça qui est beau. Ah, ouais. <rire> ah ben oui, former, ce n'est pas formaté. Hein. Ouais. <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est eux, comment ils sont uniques. Quoi. Et ça, et ils restent uniques. Hein. Par contre, ça, c'est bien. Mmh,
2: mmh.
0: Voilà.
1: <rire> bon, mais écoute, euh, sur cette note ultra positive, euh, je te remercie.
0: Ben moi aussi, je te remercie. C'est <rire> intéressant de,
1: de switcher un petit peu oui, comme
0: oui, ça. Ben oui, ça me fait un peu drôle, mais... Euh... <rire> Mais Je reviendrai vite reprendre euh, <rire> le micro hein, pour pouvoir, à mon tour, euh, interroger, questionner.
1: Bon, Mais... bah merci, Laurent.
0: Ouais, merci, merci. merci, Mélodie. À bientôt. Et chers auditeurs, à, à bientôt. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui, oui, oui. oui. On, ça sera avec plaisir qu'on y réponde. On vous
2: écoute.